0: Det har blivit dags för ytterligare ett AIK avsnitt av Fotboll Stockholms podcast och inför derbyt mot Hammarby. när vi pratade i förra avsnittet så sa vi att det är egentligen ingenting som talar för AIK förutom att AIK är ett sånt lag som man aldrig ska räkna bort och när de är så mest utslagna så reser de sig oftast. Och det gjorde de. 2-0 vi hade 7-1 på avslut i mål och efter den här matchen så har inget eller AIK har inte vunnit borta mot så mycket mot något annat lag som de gjort mot Hammarby sen Allsvenskan startade. Och det var väl. Det, de liksom fångade det enda argumentet vi hade,
1: Oskar. Ja, det får man säga. Man ska aldrig räkna ut AIK, det är en sak som är säker. Mm. Så många gånger man har sett det här. Så många gånger som det har skrivits om att allting är på väg åt helvete och, och mm. det låter likadant i supportorlederna och sånt där. Mm. Och sen ja, kommer nästa match och då vänder man allting och så är man igång igen. För den måste... här den här det här derbyt var ju liksom det var ju tappa hakan derbyt mm. verkligen. Alltså man förstår inte vad som hände. Om Men... man har sett eh, Hammarby Spela på hemmaplan under, under liksom valfri match sedan 2018. Eller AIKs förra match mot Norrköping. Mm. Så kunde man inte riktigt... Eller jag fattade ju åtminstone inte vad jag är framför mig.
0: Det är det som är, vi kommer ju mer till det vad det var som egentligen hände. Men det, det är ju också att AIK löser det på ett oväntat sätt. Tidigare när man räknat ut AIK så kanske ändå funnits någon form av så här de har de kanske hittar olika vägar i och för sig men generellt tänker jag så att de sluter sig samman det är de mot världen, alla hatar dem och så vidare och sen så liksom krigar de sig till en seger, men nu var det ju på ett knasigt sätt som ingen hade kunnat förespå, det var ju inte så att de bara gick in och köttade och backade hem hela laget och så utan det Ja, vi kommer som sagt till det, men det, be, det finns en motståndare som påverkar vårt spel, som Tommy Södberg sa, och det kan man väl säga att Hammarby gjorde i allra högsta grad till positiv fördel för AIK i den här matchen, men Rickard Norling var ju väldigt tydlig med efteråt att det var en väldigt viktig seger, och... Han sa att det hade varit jävligt jobbigt om de hade förlorat, även om det hade varit 1-0 i slutminuten här. Att de behövde arbetsro och ja, nu har de väl match igen om två dagar i och för sig. Men att liksom det här nya och med den säsongstillledningen de fått, de behövde det för att tro på det. och nu kommer vi också till det senare. Du har ju sagt att du liksom tror att det kommer vara lite upp och ner för AIK men det kändes ändå viktigt det här efter den smällen de åkte på sist.
1: Absolut. Det är ju till och med alltså det är lite säsongsdefinierande. Vi vibbar på det här för att om man kommer från den här totala plattmatchen mot Norrköping skulle man följa upp det med en derbytorsk och man har ett spelsystem som inte ens tränaren själv Riktigt, riktigt förstår sig på. Ja, han sa ju det faktiskt i efterhand. Mm. Äh, apropå att jag pratar om att anledningen till att jag är skeptisk till den här taktiken. Alltså jag gillar ju processen, men inte taktiken i sig. Det är för att jag inte riktigt fattar den. Mm. Då var det ju skönt att märka där att nej men det gör inte Norling heller. Mm. <laughs> han sa ju det rakt uh -huh. ut. efter att det är liksom det, alltså jag kommer inte ha goda, Grant. Han, han sa, han? sa
0: jag vet inte om det här kommer bära. Och så sa han till Axen att jag märker du och Jens inte heller har grepp på vad vi kommer att göra. Eh, men det är fan, de är spännande i alla fall. Och så sa han ju att om, om vi hade varit kvar i kejp-spelet som vi spelat de fyra senaste åren så hade jag haft många fler gråa hår. Men detta är otroligt
1: spännande att vara med i. Ja, det är nu tydligt i alla fall. Alltså, kejp och, och det reaktiva 5 3 var ju, Norling var ju ännu tröttare på det än vi som tittade. Till och, ja, precis. Till sist var han ju det. Men och då tyckte jag ändå det var klokt att man höll kvar med det, för att ja, men det var ju så det man hade tränat på och det var så man byggt truppen och så vidare. Mm. Att man då och så, att man ändå höll ut och spelade på det sättet, även om man liksom hade varit roligare att spela på något annat sätt, så så tyckte jag det var bra att man, att man tog det tillvägs ändå i varje fall. Men spännande är det i varje fall att man har en taktik som inte ens tränar själv. Förstår vad det kommer att innebära. Och det är ju uppenbart att det finns en väldigt stor potential inom spelet. Alltså, Atalanta har ju varit liksom en taktisk revolution. Och det är Atalanta som, som Norling har förälskat sig det är ju något nytt och spännande, men det känns ju inte som... Alltså dels så kan inte framme såklart, men frågan är om taktiken själv är det också. <laughs>
0: alltså,
1: om du förstår vad jag menar. Ja, oavsett lag som använder den, är den optimerad än så länge? Ja, precis. Ja. Förmodligen inte skulle jag säga. Men det är ju... Men ja. Spännande kan man ju definitivt skriva under på att det är. Och som du sa Fjällström och Oxen fattar ju ingenting de fattar inte så mycket heller. Nej. Det är ju svårt att förklara när liksom eh, mittbackarna står långt ut som någon slags eh, eh, ja, attackerande yttrar i upp, uppspällsfas. Mm. Ehm, och eh, det är liksom en, eh, ja, en allmänhetens åkning med bandisvängar i, i mitten. Folk kommer in från alla håll. Och mm. ehm, och ja, i bästa fall så förstår inte motståndarna. Eller i bästa fall så förstår man, man, man får, liksom saker och ting funkar mer för sig själv än vad motståndarna förstår mm. på något sätt.
0: Men det är ju sällan man ser en tränare stå och berätta att han inte riktigt har koll
1: på vad som kommer hända med taktiken de använder. Ja, det är ju ett... Eh... Man kan ju säga att svensk fotboll har vitaliserats jävligt mycket de sista tio åren i alla fall. Mm. Då backar vi tio år, då spelar i stort sett alla likadant. Mm. Då var det ju bara en, en fråga om, om eh, vilka som backar hem och vilka som var lite mer spelförande, om man ska förenkla det. Mm. Eh, och sen så har svensk fotboll liksom hakat på de internationella trenderna, läggat lite efter där, men... Eh, har ändå anpassat lite. Och nu, detta känns ju som ett nytt steg. Att man verkligen försöker hitta den liksom allra mest moderna taktiken.
0: Mm.
1: Och implementera den. Modigt är det ju definitivt. Om vi har pratat om det tidigare. Att han spelar så unga spelare. Men att göra allt det här i kombination. Är ju definitivt modigt. Sen så kan ju jag se framför mig att, saker, att det kommer att gå jävligt mycket upp och ner den här säsongen. Men...
0: Ja för ja. någonstans så blev det ju i den här matchen också att eh, tvärt emot vad vi tänkte att det skulle bli, vad nog alla tänkte att det skulle bli så tillät ju AEK spela så här och det var ju, det var ju mycket rull i första halvlek eh, där man inte hotade Någonting i princip, och ja, jag har inte kollat upp Billbourns säga om att AIK var i offensivt straffområde första gången efter typ 40 minuter. Men de hade ju bollen och fick ju någonstans. Eh, Låter lite konstigt att säga, men kanske de fick liksom öva lite på sin
1: taktik och förstå ja, själva vad det är de håller på med. I lugn och mm. fick de liksom göra det. Precis, det var som om de spelade mot Vasa Lund på Skytteholm. Mm. Och så har man sagt att sagt Vasa Lund... Eh, håll, håll lite avstånd här. Ja. Lite, <laughs> lite social distansering här. Då. Ja. Eh, så, vi, så vi får gnugga, gnugga på vårt. Mm. Sen kan ni liksom trycka på i andra halvlek. Mm. Nej, ha, Bilborn, Bilborns Nordling-komplex har vi skrivit upp som en punkt här. Mm. Men man undrar ju lite vad det är som försiggår. För att Norling har ju en rejäl plusstatistik på bildbarn. Tror det är 4-1 i och, och till det här där bit då kommer AIK från Norrköpingsmatchen. Där man är satta schackmatt i varenda given situation. Man är totalt sönderpressad och... liksom Genant underlägsna man-man-försvaret som hela, hela systemet bygger på. Och eh, Hammarby som spelar ändå ett snarligt spel som Norrköping, liksom formationsmässigt åtminstone eh, kommer från eh, eh, 23 matcher på hemmaplan utan förlust. Eh, I majoriteten av matcherna har de pressat sina motståndarna sönder och samman. Eh, spelat ut dem totalt och man har liksom Kazaniklic och Tankovic på kanterna som vi alltid vinner den här typen av man-man-dueller. Det är förutsättningarna. Och då går alltså bilbon Alltså han, han gör ju precis... Det, det, det måste ju vara som han man tänkt... jag vänta, den här analysen är alldeles för given. Mm -mm. Det är så, så självklart vad vi ska göra. Det vill säga att vi ska göra som, som vanligt. Men trycka på ännu mer. Eftersom motståndet hade såna otroliga problem med det i, i omgången innan. Och sen gick han in och gjorde tvärtom. Vi tar hem laget. Vi pressar inte alls lika högt vi ska vänta ut AIK och sen ska vi liksom kontrasla dem eller straffa dem på de ytorna som uppstår. Så ja, det är så svårt att förstå riktigt vad som hände där. Och det blev just precis som du sa ja, men då fick AIK öva på den här taktiken. Fick de lite mer tid att gnugga på det. Och sen fick Per Karlsson komma in och ge stadgar åt det hela. Kan vi prata om det, eller?
0: Det tycker Pertan. jag. Alltså, så himla enkelt det kan vara. Det är liksom <laughs> vad Andreas Bratt skrev på Twitter. Norling, kolon. Vi kör man-man. Pertan, kolon. Okej, okay, hur många ska jag ta? <laughs> <laughs> han är... Visst, alltså ibland ser det ut, såg det ut som att oh, nu tappar han den här. Men han redde ju ute. Det är ju något ben ut, eller någon... Halv estetisk glidtackling liksom. uh, han, han är som att han aldrig varit bänkad ju.
1: Ja, nej det var ju, Det var precis den känslan man hade Och ibland är det enkelt Men det bygger, bygger på att han är en skicklig försvarsspelare mm. Helt enkelt uh, Ja, man ska ju säga också Att, uh, att uh, AIK, alltså De fick ju till taktiken på ett helt annat sätt mm. Mot Norrköping. Lyckades med på något sätt komma i eh, numerat underläge i, i varje zon på planen. På något sätt. Mm. Och det gjorde man inte här. Eh, och jag tror också att Pattans eh, entré i startälven bety betydde mycket för eh, säkerheten. Det, det,
0: han är kanske inte i det sättet de vill spela. Han kanske inte är den bästa när de har bollen. Eh, som den i den liksom mittbackspositionen. Men frågan är alltså när du inte har bollen och kanske tappar bollen lite högre upp och så jag om det finns någon mittback som är bättre i allsvenskan ändå på att liksom vara i en knepig situation och ändå lösa det. han är ju, han är ju liksom jag vet inte, läser spelet så jäkla bra och det känns som att han nästan alltid tar rätt beslut. Även om det finns liksom
1: ja även om det är svåra beslut att välja mellan. Mm. Jo, men han är lite italiensk i sitt spel sätt på något sätt. Mm. Alltså just försvarsspecialisten. Att man utvecklar försvarspelet till en konst på något sätt. Mm. Ehm, och sen när man är lite ja man är lite sämre med boll, men det spelar ingen roll om man inte har någon press på sig.
0: Nej.
1: Och man inte har någon ambition om att liksom sätta stenhårda passningar och rakt upp i banan.
0: Och som du sa, jag tror det betyder mycket också för resten bara att han är där. Mm. På något
1: sätt. Det tror jag också. Det blir en antinghet. Ja, absolut. Tigg gick ut där på som höger mittback. Mm. Vilket betyder höger ytter i uppsvägsfas mm. och det är, en, det är ju en avancerad roll får man säga. Alltså sätta verkligen en mittback på prov. Mm. Ähm, att vara operera över så stora ytor på planen. Mm. Jag förstår fortfarande inte vilka ytor eftersom jag inte förstår ta taktiken. <laughs> Men äh, man kan ju bara konstatera att han löser det hur bra som helst. Mm. Alltså den här äh, begåvningen som man har. Alltså den här taktiska begåvningen. Och äh, förmågan att bara lösa situationer mm. äh, är ju äh, väldigt imponerande att se. Och det är just den typen av egenskaper som kommer ta dig långt. Alltså, det vill säga att din, din rena talang- på något sätt är så- så pass stor. Alltså den typen av egenskaper som man- som är svåra att träna sig till. Det är härligt att se dem. Alltså dem, det är inte
0: bara han- även eh, Tom Stannegård och- eh, eh, Paulus eh, Abraham. Alltså de- eh, de var ju väldigt bra, alla tre De, igår Bilal Hussein också, men han är ju ett par år äldre Han gjorde ju sitt första allsvenska mål Men det som är med de tre Framför allt, tycker jag Och det som är så härligt att se Är ju att men det, det finns så mycket så här ungdom i dem även om de gör smarta grejer och spelar mer vuxet eller vad man ska säga, mer rutinerat än vad de är, så det finns också någon så här, i att så ti fan vad kul och alltså, så här, han tar sig verkligen an rollen med entusiasm, jag tror han gillar att okej, okay, nu är det massa här jag ska sköta och jag vet inte riktigt hur, men let's go och Paulus Abraham är ju också lite så när han får bollen ibland. Att han börjar liksom röra sig framåt innan jag tror att han har bestämt vad han ska göra riktigt. Och så var det ju vid målet också. Nu har väl han dominerat enormt i juniorfotbollen. Och då passade det ju utmärkt att Bayern spelade juniorförsvar där. Och bara lät honom driva liksom. Men mm. han... Alltså de är så jäkla orädda liksom. De verkligen bara kör
1: Ja, de är sig själva mm. Kan man säga ehm, Ja, exakt den Bilden har jag också att man, Alltså den här ungdomligheten Att det inte är en ung spelare som går in och försöker anpassa sig mm. Och var, Liksom in, inte göra misstag mm. Och till varje pris Bara underordna sig kollektivet mm. Eh, utan när de kör, kör sitt race eh, fullt ut med, liksom, eh, med förtjänster och brister. Eh, det var ju någonting som Henne och uppmärksammade när Alexander Isak slog igenom tidigt också. Eh, när han dök upp på träningspassen. Eh, att istället som de flesta andra eh, juniorerna som får chansen att man spelar till närmsta gubbe. Och att man eh, eh, ja, hela tiden bara tar det säkra för det osäkra. Att man, att man aldrig gör bort sig så att säga så gjorde inte Isak på det sättet utan han eh, kunde hålla i och eh, slå kort men, men, eh, men han kunde också pröva de svåra grejerna, alltså från start mm. eh, som han hade gjort i, i de andra la, lagen han spelat i yeah. och det, ja, jag tycker det kännete absolut kännetecknar eh, eh, de tre, framförallt eh, Strandegård och, och Abraham som offensiva spelare.
0: Nu, det här ska jag bara testa. Jag vet inte om det är så här, men jag ska testa och se vad, vad du tycker om det. Men det kan ju, fin det kan ju vara att de har liksom en enorm talang förstås, vilket de ju har, och att de gör sin grej oavsett och att de har den tryggheten och självförtroendet och så. Men jag undrar om det inte lite, lite är också... Eller det skulle kunna vara i alla fall. Att det inte är någon publik. Att det är som vanligt för dem. Alltså det blir inte den här enorma skillnaden med 30 000 pers på läktaren. Som kanske ändå så här, det blir en ny upplevelse för dem den grejen. Sen kanske de blir bättre av det också. Det är mycket möjligt. Men det blir ju mer som att så här, det är ju mer likt att spela en juniormatch nu.
1: Precis. Ja, men det är nog en bra spaning tror jag. Det eh, är svårt att få någon fasit här såklart. Mm. Men eh, jag, min, eh, ja, jag är nog med dig på den faktiskt. Jag tror också att det var en annan sak om, om man spelat ett derby, liksom inför en fullständigt sjövild publik. Mm. Ehm, 30 000 eller ja, 50 000 kan till och med. Det kan på, ju gå åt båda håll. då. Antingen
0: att du inte vill göra bort dig. Så därför så spelar du säkert för frosäkrare. Eller att du också får liksom för mycket adrenalin. och vill göra så jävla mycket. Och ta en massa dåliga beslut. Men nu känns det bara som att de, de spelar bara exakt som de gör eller gjort när de spelar tillsammans i ungdomslaget, liksom. Ja.
1: Ja, nej, precis. Nej, det, men det borde, det borde ju vara eh, någonting man gynnas av mm. som ungspelare. Men. Eh, om vi återigen vänder tillbaka till Alexander Isak. Hans skriv till, till exempel i Derby var ju att han, han, han sig inte dugga av inramningen. Utan han, han spelar lika iskallt som, eh, som vanligt. Eh, och det är kanske Det är kanske den här trion också har inom sig. Men eh, ja, man kan bara konstatera att de här tre talangerna, det är liksom inga eh, spelare som dyker. Nej, det är inga spelare som dyker upp och som man tänker att eh, ja, vi får se vad det blir. Liksom. Utan det här, det här är ju tre spelare som kommer gå jävligt långt. Eh, om om, ja, om saker och ting, om inte oväntade saker händer. Men det är så, alltså, ja, det är alltså verkligen fina talanger. Alltså. Det
0: ska, med all respekt för Sirius. Men det ska ju mycket till för att någon av de här tre ska dyka upp och lira i Sirius-ish om fem år.
1: Nej, det kan man inte säga framför sig Nej. faktiskt. Och jag brukar ändå vara lite försiktig i, i talang. Du vet, dubbar folk som supertalanger, det ska man ju akta sig för. Men det här, de här tre känns ju som alltså, lands, landslagsmän, mm. så den, den potentialen. Tänker man. Och Noling sa ju att han spelar bästa laget. Att det var anledning till att de här tre plus 20-åringarna, Bilal och Saku, spelar från start. Han tyckte det var bästa laget helt enkelt. Och det är intressant. Strand. Jag mm. ja, jag tror ju som sagt att det kommer pendla ganska mycket den här säsongen. Det måste göra det med unga spelare och den här taktiken. Så det kan man inte lägga att fortsätta med alla talangerna. Men, men det var ju ändå svar på tal, får man säga. Du, um, Till oss och andra som tyckte att det var för mycket av det goda. Vi
0: pr pratade ju om Robin Thiehi mycket och vi har pratat en del om Abraham också. Men jag um, måste säga det med Tom Strandegård på tal om att spela som man gör i... Uh, Ungdomsfotboll. Han gör ju verkligen det och han, eftersom han ser så ung ut också så uh, alltså i, i allt ser han ju ung ut. Uh, så att, jag kan tänka mig att det liksom ser ut väldigt mycket så även när han spelar mot eller spelat mot jämnåriga. Men det ser lite lustigt ut på den här nivån för det är som att uh, liksom allt han gör i juniorlag det funkar här med för han är så skicklig på det men det ser fortfarande ut som en spelare som spelar alltså jag vet inte det är, han gör lite saker ibland som man tänker så här, det där ser man inte så ofta i seniorfotboll liksom. och hela, han, så här, han är lite flängig och liksom, uh, jag vet inte jag, ty jag tycker han är rolig att titta på för det känns som att uh, man inte vet vad som händer och det känns också som att typ när han ska skjuta så känns det som att den bollen kan hamna exakt var som helst
1: Uh. ja jo, jo, men det är ju han, han Alltså det är ju perfekta bilden Det här att han alltid kickar en boll När han är på väg till träningen det är, det är ju liksom Det är ju det här kärlek Pojkaktiga kärleken till fotbollen Det är lite som här Vad heter det Filmen heter den 70-talsfilmen. Ja, om en sexårig kille som ja, spelar landslaget. Ja. Ja. <laughs> det är den här studsiga, glada killen ja. som, <laughs> som man bara vill att det ska gå bra för.
0: Ja. Och så det ser ut som att att de gör sig mot. <laughs> Fast de gör no. inte det. <laughs> det är bara att <laughs> är duktig. Uh, ja, jag, jag gillar att kolla på honom. Alltså. För det, det känns också Han har också ett sätt det som man tänker att nu kommer han tappa bollen. Och sen så har han ändå koll liksom. mm. uh, uh, Får han liksom lite muskler Och lite liksom, Jag vet inte Pondsen av en seniorspelare Alltså han kommer ju bli uh, uh, man ska passa sig för, Men du hyllade Robin Thi Så sjukt mycket uh, alltså, jag tror att Tom Strandegård kommer ju bli
1: Väldigt, väldigt, väldigt bra alltså. Ja, det måste han bli Och sen den yngsta Av dem är ju fortfarande Abraham mm. Och han är kanske lite längre fram fysiskt på något sätt än där. Mm. Jämfört med Om Stannegård är lite mjukare och fortsatt. Men Abraham... Ja, det är så många bra egenskaper där alltså. Mm. Han, det var ju lite som jag sa sist.
0: Att eh, han skapar ju nästan alltid något på något vänster. Alltså, bollen studsar med honom. Och, eh, alltså, han har dels den grejen. Att han har lite så här att han, ja är en spelare med i, eller i flyt, att liksom han får med sig bollar, han springer rätt, studsarna liksom är med honom samtidigt som han har den här klassen, han hade ett riktigt bra avslutar. som, ja det är väl så du ska avsluta i det läget, hårt och lågt, om du inte bara bankar upp den i första krysset
1: men det är ju inte super många som eh, behärskar det, liksom Nej, det är en jävligt intressant egenskap han har där. Att han har exceptionellt bra avslut. Verkligen, mm. verkligen skicklig avslutare. Mm. Och det ser man eh, väldigt ofta på unga spelare, unga offensiva spelare, är att eh, avsluten är ofta för, eh, ja, men för kläna helt enkelt. Mm. Illetopar? Ja, illetopar är en sån eh, klockren eh, spelare. Men det är liksom... Ja, men man ser ofta Stranegård och säkert samma sak. Eh, Tänk på Martin Ödegård när han kom fram eh, som 15-årig i norska i ligan. Han har eh, ja, enda, enda talangen som, som jag sett som var större än Alexander Isak. Eh, men han var ju dominant i spelet på så många sätt. Alltså, galet, fotbollsgeni. Men han hade ju också det här att, att det var för, för lösa avslut. och fick liksom, Det tog lite för lång tid innan han fick iväg dem. Man, han är liksom, Om man ska skjuta hårt Måste han verkligen ta i på något sätt mm. eh, Och det tycker jag att man ser eh, hos, Ofta hos unga spelare och, Men det har inte Abraham ett spår av Utan han är verkligen en Klinisk avslutaren eh, redan Som skjuter skjuterna Vilket är mycket
0: ja är väldigt naturligt mönster Jag tycker typ man såg det Mest av alla de matcher Som eh, Eller alla de här tre matcherna med Abraham, att sättet han rör sig på han kommer in det mer han gör det med mer liksom självklarhet och självförtroende och han har ett jävla flyt alltså, när han driver förbi motståndare det än så länge är det att bollen studsar med honom men han kommer ju komma till en nivå där han, så här, där han är ännu starkare och förmodligen ännu liksom snabbare och klokare då han kommer kunna göra allt precis som man vill nu är det ju fortfarande mycket så här Iver och entusiasm liksom. Uh, men... Uh, fan. Han har ett uh, bra
1: jobb, uh, Henrik Jurelius alltså. Ja, precis. Har Henrik Jurelius Sveriges lättaste sportchefsjobb? Ja, för... Och hade Björn Weström det innan? Alltså är det tvärt emot vad man brukar säga? Att det är det tuffaste jobbet. Uh, och att... Uh, ja... Det kommer per automatik om man har en sån tjänst i AI och så vidare. Mm. Man skulle kunna vända på det också. För där de allra flesta konkurrenterna, kollegorna, mm. måste göra business hela tiden för att eh, laget ska kunna fortsätta vara i toppen. Man måste alltså kö köpa och sälja hela tiden. Eh, köpa billigt, sälja dyrt. Mm. Eller värva billigt, sälja dyrt eh, för att det ska gå. Ja. Det måste man göra i. Jordgården till exempel.
0: Men AIK behöver bara sälja sina egna hamnade. talanger och förlänga med pertan. Ja. De behåller en av sina, av sina egna och sen kan de sälja resten. Ja. ja. Nej, men det är ju,
1: det, det är, det är ju eh, en ynnest att ha en sån position när man eh, i en klubb med en ungdomsverksamhet som fungerar så exceptionellt bra. Att man får upp de här fantastiska spelarna med jämna mellanrum och nu kanske då får upp många på en gång till och med. För att eh, ja, de spelarna man säljer är ju nästan alltid eh, de egna spelarna som bara får fått spelas in. Och sen har man ju dessutom möjligheten att plocka hem de här spelarna i ett senare skede också. Vilket man, har, vilket man gör med jämna mellanrum. Alltså att Milosevic och, och Nabil kan komma tillbaka i bra ålder och så vidare. Mm.
0: Du vill ju gärna banka fast det här AIKS sm guld 2022. Men man kanske i samma veva ska säga aik sm guld 2036 också.
1: <laughs> ja, du menar när, när de kommer hem. Strannegård och Tihi. Och Paulus är hemma igen. Ja, precis. Ja, nej men det är i alla fall eh, eh, det definierar ju klubben jäkligt mycket. Mm. Och eh, det finns ju en helt annan potential där såklart. Sen så har man gjort vissa affärer så alltså, typ Kristoffer Olsson var en sån affär. Mm. Apropå, där köpte man inte billigt men man sålde definitivt dyrt i vart fall. Mm. Eh, och det finns ju också en sån faktor. Alltså man jämför med Djurgården där som har sålt för en bra bit över 200 miljoner netto eh, på eh, invärvade spelare. Från att man, en, liksom en, att man var en bot, eller nedre halvan klubb till och med. Liksom. Mm. Att man jobbat på det sättet. Och, och plockar man upp egna talanger, då, då ställer man sig i vägen lite för. Alltså, man, kan inte, man kan inte göra allt på en gång. Mm. Alltså, hade, hade, hade Djurgården haft många bra egna talanger, de har inga alls. Då hade de inte behövt in så många afrikanska spelare till exempel så. Här. Mm. Så det finns ju en sån faktor. Men hur som helst, det är lätt att konstatera att det är en jävligt eh, tacksam sits i vad fall. Att sitta som sportchef eh, när man har sån ungdomsverksamhet.
0: Sen vet jag inte hur stor del man har i den ungdomsverksamheten då i och för sig. Man kanske eh, kan ta åt sig lite av det jobbet också. Att, eh,
1: att man är med och sätter sig i en sån fin sits. Det kan det övrigt. vara. Och man kan ju ha en strategi om att man ska jobba in sin egna spelare. Mm. Eh, och det har ju haft AIK haft liksom på en central nivå mm. ganska länge. och Med blå linjen, spåret som är ja, fascinerande. Hur man lyckas plocka upp nya guldkorn där hela tiden. Ska vi
0: avsluta med att konstatera att det blir SM-guld 2022?
1: Ja, <laughs> ja precis. Vi spekulerar om det först, mm. Stärkt, tesen stärktes något i avsnitt två. Och nu slår vi väl fast det då. Mm. Okay. Det måste ju bli på det sättet.
0: Om det heter kamikats tipset i kvällstidningarna när man tippar utgången av Allsvenskan så här fem månader innan den börjar. Vad är det här då?
1: Ja, det är en bra fråga alltså. Men vi har ju å andra sidan... Nej, det här, det här är ett säkert tips Jag väljer att säga det på andra, andra sättet Så det är bara att dunka in barnbidraget på det Till alla som lyssnar Fan, ska vi
0: ska vi höra av oss till Unibet och fråga vad vi får i odds på det?
1: Ja, det tycker jag vi ska göra
0: Det är en, en rolig vinkel ja, en, det var... långtidsspelens, Långtidsspel blir det då Verkligen det var det för det här AIK-avsnittet. Vi hörs igen inom kort. Det ska ju spelas lite kupp och det spelar. Det är ju matcher hela tiden nu så vi får ju vi får se när vi hörs igen. Men vi gör det inom inte allt för lång tid i alla fall. Det kanske inte direkt efter nästa match, men eh, någonstans runt där i alla fall. Ni når oss på Twitter, ni når oss på Facebook, ni når oss på Instagram och prenumerera gärna i podcastspelare så missar ni inga framtida avsnitt. Må gott, hej då!
1: Hej då!